0: 欢迎大家收听今天的《职涯探险》。今天的主题呢是 Kate r a c e 美爆爆。现在录音的时间是十一月六号礼拜一的下午。要跟大家分享的新闻是冰岛女性罢工日，总理也一同加入了。这个事件呢是发生在十月二十四号。那台湾的媒体也有报道。我们先看一下公事的标题，他讲说获评全球最性贫的国家冰岛。女性罢工争取薪资平权。同样一个事件，在中央社的标题呢，则是说到冰岛女总理带头罢工，争取女性薪资平权。其实呢，这个冰岛的罢工呢，有几个有趣的资讯可以跟大家分享到、哦、首先呢，第一个，冰岛呢已经是。连续蝉联十四年呢，性平第一的国家，女性为什么会罢工？我想应该是很多人非常好奇的第一点。那第二个呢，是女性罢工呢，它在英文的字眼上是蛮特别的，它使用的呢是叫做 “Women's Day Off”， 而不是一般大家所认知比较剧烈的那种 strike。那这一次的罢工呢，事实上也不是冰岛的第一次的女性罢工日。早在一九七五年的十月二十四日，也就是同一天的时候，冰岛是第一次举行这样子的女性大罢工。就大家所认知到的罢工呢，比较像是一种员工对于公司之间这样子的关系。比如说，我今天本来要去公司上班，那我因为罢工，所以我就没有在公司上班了。那不过这个罢工比较。呃，不一样的地方呢，其实是它是一个性别上面的罢工。在当年1975年举行的时候呢，冰岛的女性的 90% 的人口都参加了这一次的职业跟家庭的双重的罢工。那这样子，社会就不得不重视。几年之后呢，也就是在1980年的时候，维格迪斯·芬博阿多蒂尔就成为了全世界第一位经过选举产生的女性的总统。而在1982年的时候呢，冰岛也成立了妇女联盟。虽然说冰岛的总人口数呢，相对其他的国家来说，算是整体比较少一点，大概约34万左右。那但是在冰岛的男人们跟女人们呢，都应该是要一起共同努力，那努力照顾家庭，努力工作，那是双方来共同分担的。高质量、价格合理的幼儿园，并鼓励男性的休产假，公司的董事会去制定性别比例等要求。这样子的措施呢，是带给冰岛的女性，不管是在职业上或者是生活面，都带来非常重大的影响。虽然说大部分的女性呢都是要上班的，那但是她们也是平均有生育了两位孩子。我们再把时间回到这一次的罢工。刚刚稍早有提到呢，说世界经济的论坛，呃，连续十四年将冰岛评为全球性别平等最高的国家。那但是即便如此，在冰岛的女性呢，仍然在薪资上是女生与男生是不平等的。在二十四号活动方呼吁。所有的女性以及非二元性别的人士一同加入，在首都雷克雅维克广场所举行的这个女性休假日。而这一次的活动呢，也是历年以来规模最大，包含总理也一同加入，因此受到世界的媒体的关注。这一次的活动的诉求是什么呢？主要是争取在女性以及男性的工资上面的平等。另外一个部分。则是希望可以减少女性遭受暴力威胁的事件。冰岛的议员冈纳斯多提尔指出，这个是冰岛的讯息，我们必须站在一起，团结全世界，也包括全世界的男性，所有的性别者，我们应该要超越差异，团结在一起。根据当地的媒体报道，有十万人参与罢工，那影响市府、学校。医疗体系以及服务业的运作，总共有五十九所的日照中心和幼儿园停班停课，而商家则是有贴出暂停营业的标示，表达对于活动的声援。而自从病到一九七五年的女性罢工日出现之后，另外一个。曾经也响应类似的抗议的活动，则是在2016年的时候，波兰的妇女拒绝工作和上课，以抗议政府疑似要发动的这个堕胎禁令。在刚刚的新闻呢，有提到世界经济论坛这个组织，那于是呢，我又再去看了一下2023年 W E F 世界经济论坛组织所发布的这个性别薪资落差的报告。里面有几个关键的资讯跟大家分享。首先呢，这个2023年全球性别差距的报告涵盖的国家有146个国家。那整体的得分，呃，我们把它换算成百分比的话， 1 0 0分是满分。那总得分平均分是 68.4 分。很可惜，台湾并不在这个146个国家的范围之中。那我们可以先看一下去年到今年的这个分数的进展。那去年分数是 68.1， 那进展到今年是 68.4， 成长了 0.3 个百分点。相比于去年呢，整体来说，更多国家都是缩小了性别差距的进展。那在全球的性别差距的排名前十名，则是冰岛、挪威、芬兰、纽西兰、瑞典、德国。尼加拉瓜、纳米比亚、立陶宛，那得分最高的呢？冰岛则是得到九十一点二分，这也是唯一一个超过缩小比例，已经达到了九十分以上性别差距的国家。比利时呢，则是第一次挤进了前十。二零二三年，爱尔兰以及卢旺达则是跌出了前十名。在这个调查中呢，其实有分了四个子项目的类别。包含经济参与和机会、教育程度、健康和生存，以及政治参与的程度这四个类别的评分，综合成刚刚上述所讲的这样子的总分。那在经济参与机会的子类别的性别的差距算是比较大的，进度分数是只有60分，最糟糕的分数呢，则是在政治参与的子类别，这个分数只有 22.1 分。虽然说台湾很可惜呢，并不在这个 W E F 的调查之中。那不过台湾的劳动部在每一年的时候都会公布一个叫做同酬日的资讯。这个目的呢，其实当然也是为了唤起两性同酬的公共的意识哦。那它是怎么样换算得来的呢？其实很简单，那就是把。女性的平均薪资跟男性的平均薪资这样子的落差转换成工作时数以及天数。以今年的例子来说，今年的同酬日是2月27日，那总共天数呢，也就是30加28天左右，总共是58天。换句话说。女生比起男生要多工作了五十八天的工作天数，但这几天都是没有酬劳的。那我们接下来再来看一个连续的数字哦。首先，先看这个民国一百年，也就是二零一一年的调查，一直到二零一九年的调查。从二零一一到二零一九年，女性需要增加的工作天数，也就是刚刚所讲的这个同心日呢，其实是逐渐往前推进的。从原本的63天下降到52天，那但是自从2020后，这个数字呢开始有慢慢上升，从55天又上升到了58天。那我们相比于其他国家在实行差距的数字上面的表现呢，今年的数字台湾的差距是约为 15.8。而在日本的平均差距是三十点六，南韩是三十点二，美国是十六点九。总体来说，女性与男性的薪酬、家务劳动参与的比例仍然有一定程度上面的落差，不管是在世界，或者是在台湾，甚至是在世界第一排名的冰岛，都有这样子的落差存在。我们会在下一集的挤压探险，邀请我们公司两位已婚的女性同事。一起来讨论关于这样子的主题。接下来又来到了本周直报的时间喽。今天为大家分享的资讯是 K c r i s May 独家整理的十一月实习新鲜人月报已经上架喽。本期的月报总共分两个主题，首先是科技的主题。精选的职缺有德州仪器2024暑期实习计划产品测试工程师的实习 ，Line 2024 Tech Fresh Spring Class，ASML Java Software Engineer 的 Intern，Google 台湾 Silicon Engineer， 和硕 IT 专案管理工程师。再来是商管主题月报，精选的职缺有 Richmond 2024精品集团实习计划。新亿房屋2024分店全时实习生，台新国际商业银行2024台新金控集团储备精英 M A I B M 2 0 2 4 Campus Hire Associate Business Consultant， 威全食品产品行销企划专员。如果你对于以上的职缺有兴趣呢，欢迎都透过节目的资讯栏位进入月报，了解更多。两份月报呢，也包含有三十笔以上实习新鲜人的职缺，等你来探索。那最后呢，也提醒大家，欢迎加入 K Christmas 蛋糕找实习的脸书社团，随时可以接收最新的实习资讯。那今天的 K Christmas c 报就先到这里，跟大家说拜拜喽。